0: 随口说美国，呃，那么现在的时间是洛杉矶的时间，四月五号周天的晚上，呃，北京时间是到四月六号的下午了，呃，那么这期的节目可能又会迟到呃几个小时哈、啊，呃，那么上一期节目播出之后，我很高兴哈、啊，能够收到。就喜马拉雅这边大概是四百多条的给我鼓励的这个评论，然后小程序这边也应该会有三百多条，因为它超过一百条就显示九十九加了。呃，在这里非常非常感谢大家。呃，在这种阶段，大家给到我的鼓励，我是非常需要的、啊、呃，美国现在是疫情最严重的国家，在我录制节目的现在，美国的总的。确诊人数是3 3三万七千九百人，死亡人数是 9,666 人。这个数字远远的超过了 911， 超过了任何一次在美国本土的一个灾害。所以非常肯定的说，这是美国历史上的最暗时刻。呃，当然也是全球的一个最暗时刻。呃，那么在死亡的接近1万人里面，纽约和新泽西加起来占了一半。纽约是四千一百五十九人，新泽西是九百一十七人，呃，那么我所在的加州数字相对好一些，现在是死亡是三百四十九人，确诊是一万五千多人。OK， 那么这个是例行公事哈、啊，就是把目前美国的一个整体状况告诉大家。就这几天这个数字，特别是纽约的数字上的非常之快，而这个曲线啊。将在今后的一周时间内还会继续向上。那因为纽约的基数大，所以它的曲线没有进入平缓曲线的话，整个美国的曲线还是很可怕的一种攀升。那么我看到就加州的一个整体的数字，其实加州的数字，因为它进入疫情也比纽约要早，就是我们东海岸这边的这个数字，华盛顿州和加州。那因为加州人口多嘛，而我们自己是生活在加州，所以今天看到一篇文章是针对加州的这个曲线，就说加州的曲线已经进入到平缓曲线。所以呢，在这里也是例行公事，给大家报个平安，我们一家都很安全。呃，我们现在其实也是非常小心的。呃，这里也非常感谢从各种渠道。收到的大家的提醒和祝福哈，呃，非常非常感谢大家。那我也会很小心的，但是该做的事情还是要去做哈。比如明天上午，我就会和另外一个朋友就一起去彭博纳的医院。彭博纳医院是是洛杉矶这一边新冠患者的叫定点收治医院。那么我们会去捐一批东西啊。呃两箱的口罩和三箱的护目镜，呃，那当然还是以这个 j a c e r e n d a 的名义捐的。呃，其中这里面的口罩是我们的一位听友从中国寄过来的，也很快七天就到了啊。但他这个口罩是当时从美国带回去的，因为当时中国疫情严重嘛，美国这边没有什么疫情，所以他当时是从美国这边带回去，但是中国疫情现在结束了。而美国疫情起来了，所以他又把这批口罩又寄到我这边，呃，然后我就合着我这边其他的物资啊，明天会去呃捐给这个洛杉矶这边呃离我们这个城市最近的这个医院。呃，那么开始聊今天的话题之前啊，我先打两个补丁哈，就是其实也是两个知识点嘛，呃，一个就是上一期我们说到。这个给到企业的这个救援啊，小企业的这个救援，我上一期讲的时候，重点讲了那个一万块钱的啊，等于是一个补助金。那么讲到另外一块贷款的时候，我当时只是笼统的说了一下，这个贷款是有利息的啊。后来在这期节目的评论下面，我收到了一个非常呃专业的一条信息哈。而是这位叫学金的，呃，他是拼音，呃，可能音不是很准，呃，因为他是用拼音标出来的，呃，非常感谢这位听友哈，他给了非常专业的、也非常具体的呃这个信息，对小企业贷款这一部分进行了一个补充，我给大家念一下哈，谢谢您的本期讲座，我从事金融服务业，不少客户是小企业。所以，对您所提到的美国政府对小企业的补助有所了解。对您说的贷款的部分，稍微更正一下：第一项，一万美元救急是无偿现金补助；第二项贷款，不是所有的贷款都要还。如果贷款的部分是给员工发工资，或者是支付房租、水电等费用，呃，这一部分符合条件的这个费用啊，在。一定的限度内，就是在两个半月内的花费不用还，也无利息啊，这是非常重要的，也是非常专业的一个信息哈。很明显，他是在美国、呃、从事金融服务业的这位听友哈，呃，像这种的信息的补充是非常重要的。呃，在这里再一次感谢一下这位听友哈。好，那么这个是关于小企业。补助和贷款的，就上期节目的一个补充。呃，那么第二个知识点呢是呃，就是关于就在美国的新冠疫情的治疗费用，因为我们的听友在美国的还蛮多的哈。就是前一阵子一直到现在，大家都挺关心这个，如果不是美国的绿卡和公民，或者没有在美国有保险，或者是留学生。在这边染上了新冠疫情，那么这个治疗费用怎么办？呃，之前因为这个政策没有明朗，所以我只是感觉说，像这种传染病，基本上在美国是免费治疗的，但是没有准确的出台这个政策。呃，那现在这个政策是清楚了哈，就两个部分哈，第一是有保险的部分。那么之前说到，比如最早说到是检测费用免费。但不代表治疗费用免费。那治疗部费用里面有保险的部分，那当然保险会 cover 保险出的那个部分，但是呢，自付的这个部分还是要自己付，是吧？这是就正常的一个费用的一个分担。那这次在就川普的 2.5 五万亿里面，呃，就全部涵盖了这些东西，就有保险的，你的自付的部分。全部由保险公司支付，就是这个部分，实际上保险公司是可以从联邦拨给他的那个补助里面去 cover 掉啊。那么这样就是有保险的这部分人，呃，关于这个新冠疫情的，就是所有的费用，那么全部是由保险公司支付掉了。那么第二部分就是没有保险的，那现在也非常清楚了，就是所有没有保险的是由医院承担。然后政府从他拨给医院的那个补助里面去给到医院这笔钱，呃，那这两个政策现在已经明确了哈，就是无论是有保险还是没有保险，那没有保险的那就覆盖了所有的人，就包括你短期滞留在这一边的短期签证的，啊，包括留学生，包括甚至是就是完全没身份的人，呃，就是没有保险的这个部分的医疗费用由医院。先行承担，然后从联邦的这个给到医院的补助里面去去拿，然后有保险的，那就是保险公司全部 cover， 然后联邦再给保险公司补助啊，那么这个事情就讲清楚了。随口说美国的听友们，大家好。随口说美国社群的第一个国际品牌商品 y o n a N LINE 品牌的加州初榨牛油果油正在美国市场热销中。中国市场继一月初的一日售罄五千份牛油果油春节礼盒之后，第二批牛油果油的单品礼盒将在下周四月十号开始销售。大家可以通过。随口说，美国社群自己的跨境电商平台 Better Life 平台上实现跨境购买。该跨境电商平台的二维码链接，请大家密切关注自由军的无限空间公众号，在公众号中大家会很方便地找到我们自己的 Better Life 跨境电商平台，敬请期待。那么我们开始这一期的话题哈。呃，之前我一直在想用什么角度开始去切入当前的一个局势。后来在我录制节目之前跟叶子交流的时候，他说到了一个情况，我觉得挺有意思的。可能通过这个案例，我们从这个角度去切入这个美国社会呀，啊，会有对美国社会更多的一个了解。呃，叶子昨天。和他的一个朋友，在电话上聊天嘛。那么他的这个朋友是公立学校的一个老师，呃，那他们在聊到说公立学校就是上不上网课的这个事情上，还聊得蛮有意思的。他的这个公立学校做老师的这个朋友就跟他讲了，这个目前就是他们老师工会和这个学区啊，在。公立学校上不上网课的这个事情上的一个 PK 和这个制衡啊，啊，挺有意思的。呃，现在加州是这样哈、啊，就是像私立学校，基本上是非常非常快，大概学校停课的第二周，他们就开始上网课了。那你像到现在，他们的网课几乎是就是非常全面了，连网课的这个课程表都发下来了。但是呢，像令上的这个公立学校，呃，到目前为止没有正规的网课，但有的是什么呢？就是每周啊，这个老师会有那么半天的时间，跟所有的小朋友，呃，通过这个视频，呃，就是上半天的课。当然，因为令很小嘛，令现在才是 K 嘛，所以可能平时也就是老师讲讲故事啊，呃，同学交流交流啊、呃，但。它不是一对一的啊，也是这种呃网课的形式，但是一周就是呃一次，其实就是见见面，同学之间也见见面嘛。那么除了这个呢，就是他们学校的校长每天都用他的 YouTube， 就是国内的称之为叫油管频道嘛，它实际上是 YouTube， 在 YouTube 上发一段给到每一个孩子的这个讲话，告诉大家要注意一些什么呀。啊，每天都有那么一段的视频。那公立学校仅此而已了，没有上网课，所以就很多的家长其实也向这个学校反映说：“那你现在这个复课的这个事情又遥遥无期嘛？那是不是也要考虑给孩子上网课了？”呃，美国这边是这样哈、啊，就是他的学区是代表学生的这个意见，或者说他们就代表了学生。那么家长呢，肯定也是向学区去反映，然后学区呢就跟这个每个学校去商量这件事情。那么这个时候呢，另外一个平衡的力量就是这个教师工会就出来了。呃，那之前可能是叶子的那个《美国闺蜜圈》的那个节目就有谈过，因为前一阵子就是整个加州的教师工会开始罢工嘛，呃，那是。半年前的事情啊，跟这个疫情是没有任何关系的。那么就是教师工会代表的是教师的利益。那么当这个学生或者说是就是学生家长通过学区向学校的这些教师要求的时候，教师工会就站出来了，然后就在这个讨论这个公立学校上不上网课的这个事情。那作为学生和学生家长，那肯定是想上，但是呢？教师工会是至少是目前哈不同意上网课，呃，就是这里面还不是说呃部分学生家里没有电脑的问题、呃，那么这个现在至少加州这边是，如果你要上网课而你没有电脑，你可以向学区申请，你可以去去借电脑回来、呃，然后这个电脑还是由某一个这个公司提供的，呃，反正每一个学生。你如果要上网课，家里没有电脑是可以拿到这个电脑的，所以不是这个问题哈。是什么问题呢？其实教师工会当然是保护教师利益哈。他提出了两个，就第一，他说教师的这个利益也要保证，就是如果全部开始上网课，那么教师的利益谁来保证？什么意思呢？就是教师家里也有孩子啊，是吧？你是否？考虑到他适合不适合上课，那他上课肯定是只能在家里嘛。那如果他有一堆孩子乱哄哄的，那他就上这个课，而且这个课上下来也是需要一段时间的，不是很短的时间。你起码上个45分钟。那如果他家里有孩子要带，那这个时候怎么办？啊，所以这个是教师工会提出来的一个理由的。当然，教师工会全部是站在教师的利益上。去提的哈，这是一啊。第二呢，他就担心，呃，就是说他说到一种情况哈，就是在美国这个老师跟学生之间在课堂上，他互动起来是很很平等的。那我这样说是比较客气哈，其实是有一些孩子他就是那种捣乱的那种性格。当然，他这种就质疑老师或者说跟老师抬杠的这种。孩子不是说他学习成绩差哈、啊，不是我们想象的那种坏学生哈、啊。他有的这个学生成绩还不错，但是他就是养成习惯了跟老师抬杠啊。那么这种学生在美国的课堂上很多哈。呃，然后如果是就是面对面的那种上课，一般遇到这种情况是实在你这个学生搞得太过分了的话，老师会把这个校长叫来，然后校长就领着这个学生。就出去去他们去聊一会然后这样就不影响什么的，就不影响其他的呃同学上课。但是呢，如果是在网课的这种环境之下，那么这个质疑的这个学生啊，呃，你老师是不可以把他禁言的。就很多这个视频会议的这个软件里面是，可以把，就是老师可以把其中一个发言的你把他禁言，就他不要发出声音了。那可能图像还在，但是在这边你是不可以的啊、呃！你更不能说把它踢出去，就不管他在课堂上怎么一直巴拉巴拉一直说，呃，影响了所有人的上课，你也不能够第一不能禁言，第二不能把他踢出去，就是把它关闭它的视频。呃，像他所在的就是叶子的朋友所在的这个这个学区啊，可能之前就出现过。这个老师把这个学生就是视频关掉，或者是类似这种情况吧。然后呢，这个学生就去告，然后呢，这个这个学区啊，每个学期单单这些赔款就赔给学生的哈，就赔了无数的钱。呃，就是听到这里，大家会觉得怎么还有这种事情？因为这个跟中国的情况完全不同嘛。中国叫做一日为师，终身为父。然后，这个老师是至少在课堂上，那一定是有权威的。那这个道理上也讲得通嘛？你一个人在那边巴拉巴拉巴拉，跟老师去，我们说好听点叫探讨啊，带引号的探讨。但是你影响了其他的所有的学生啊。但是呢，在美国，你就是不能把他禁言。所以，教师工会就是在考虑到这些点，然后呢，得出一个决定，就是。不同意上网课啊，那么这个就是我们不能说美国的现状哈、啊，至少是那个城市叶子这个朋友所在的这个学区啊，就是这种现实啊。所以到目前为止，我们的学区公立学校也没有上网课，那么他就是考虑了很多很多因素：学生有没有办法上这个网课，老师有没有办法上这个网课。一旦出现问题，你按照原来的这个。这个法律，那出现这种情况的时候怎么办？那如果这些问题没有讨论清楚，那么这个教师工会就不同意公立学校上这个网课啊。那么这个案例就蛮有意思的哈，就是第一，这个是美国的现状啊，这就是美国哈，这个就是和我们传统的这个理解的是不同的。就就本身这个现状也是值得告诉大家的。然后呢，这个现状又透露出两个。值得大家思考的东西，第一就是在美国，就所有的身份和角色，它都有人代表他们去发言。然后呢，这些力量，呃，往往都会形成一种平衡。比如说，学区代表学生，是吧？你学生上这种网课被禁言了，或者是被关掉视频，那就去告啊。那么，学区如果不替学生。去争取这些东西，那你学区要赔钱啊？那他说他们学区已经赔了很多钱了，每个学期都有这种陆陆续续的这个情况、那个情况在在付出。好，那这是学生这一方面的。那么老师这一方面，那人家有教师工会，是吧？去年的，就是整个加州还是洛杉矶的这个全体公立学校的老师罢工，那就是教师工会组织的，就是对抗学区的。要求加工资，你学区说：“我实在没钱，那我们就罢工。”那么，就是这个是通过这个案例，就大家会发现的，就是他任何一个阶层、任何一个团体，他都有代表他们的声音。然后呢，这个往往是这两股力量是形成平衡的。那如果学区力量非常强大，那其实最后这个教师工会的力量也会增强，那他才能够。形成对抗，形成一种平衡嘛？啊，这是大家听出来的，从这里面听出来的一点哈、啊。那另外一点呢，其实就是对大家可能会比较费解的这个学生跟老师上课在那边去质疑老师或者是去抬杠，像这种学生，呃，那把他禁言掉，或者是把他视频踢出去，这是对全体就更多的学生利益的一种保护嘛？就这个。难道也不对吗？但是在按照美国这边的社会的这个环境和他的法律，那、呃、这一定是涉及到法律哈，所以才有赔偿的问题啊、呃。就是他的理由是，就是每一个孩子都有公平的被教育的权利，你不能说因为这个孩子特别皮，或者说他特别喜欢跟老师抬杠，或者说侵犯到你老师的一种一种尊严，嗯、呃，然后你这老师就可以剥夺他。接收教育的权利不行的，你老师没有这个权利，是吧？呃，那么这个就是美国的这个环境和我们传统的这个思想里面不不一样的地方。那这肯定是事实哈，因为他们说了嘛，他们学区每学期都要赔出很多这种钱，所以这一定是事实啊、呃。那么在这个事实上，其实很多人就。就也会觉得说这个其实不对呀，是吧？你说每一个孩子都有公平被教育的权利，那因为他一个人在那边捣乱，或者跟老师抬杠嘛。我们不说捣乱哈，就是就美国很多这种孩子，他就是跟老师不断的在一个问题接着一个问题，然后就其他人都不用听了，老师就进行不下去了。那你这样不是侵犯了别人？就更多的人受教育的权利吗？是不？按照我们的理解，就是这样嘛。啊、呃，所以这里面就引出了就这个话题，就是公平和代价，就是为了大部分人的利益，要不要牺牲这个这个学生啊？或者说，要不要牺牲这个极小部分人的利益？那么，在美国这个社会，他更多的是选择不可以这样。呃，就是对于这个事事情的探讨。就推到极致，就是那个非常著名的“一列刹不住车的火车到底是去这个压死十个孩子啊和一个孩子的那个那个案例嘛？就是有一列不受控制的火车，就是往前冲。这时候你手上有一个开关，就可以切换它的轨道。如果按照正常的这列火车的方向，那个铁轨上有十个孩子，但是呢，如果你。就切换他的铁轨，你就可以救下这十个孩子。但是，但是切换到另外那个铁轨上呢，有一个孩子啊。那这个时候你要怎么做？你这个推到极致就是这个问题：你要不要去牺牲另外那个铁轨上的孩子，而去救这个铁轨上的十个孩子？那么，按照美国的这个这个社会环境，那大部分的人是不会这么做的，因为。你这样做对于那个孩子是非常不公平的。你不能因为那十个孩子去牺牲掉这个孩子。呃，其实在这一次的新冠疫情，就各国社会如何防治它，这所选择的这个模式上，其实都有这个这个国家的一个一个特点，或者说这个国家之前运行的一个习惯。你像韩国。其实韩国的模式是目前在西方来说是比较被认可的但是呢，对于西方来说也很难做得到。就是韩国什么模式呢？它是就是只要有一个人确诊了，他会向社会公开出来这个人的所有信息，叫什么名字，住在哪里，然后往前推他十几天到过哪里，所有的这个数据全部向社会公开出来。那么，但凡。他去过的这个超市、餐厅，接触过的所有的人，通通去检测一遍。如果这里面有确诊的，立刻隔离治疗，是他是就韩国是这么做的，所以说这次韩国的那个大数据是、呃、起到了非常重要的作用。但是这个在美国呃，其他的呃，欧洲我不太清楚哈、啊，我想应该也不行。就是在美国，你要公布这个人的信息。这叫侵犯隐私权，是不可以的啊！今天我讲这个案例的时候，我完全没有倾向性哈，我只是说，如果让美国去学韩国，这个百分之一百是不可能的。你看哈，优娜学校其实有一个家长也确诊了，然后呢，他就发了一个这个邮件，就告诉我们所所有的家长，说有一个家长确诊了，然后他有两个孩子都在。这个 Yuna 的这个学校，然后这个信息公布的非常粗糙，就就是那当然是有意的啦，就是说这个大的孩子是是初中，就是五年级到五六七吧，可能是，他他连具体的哪一个年纪都不公布，然后小的孩子是在什么一到三年级，就这么公布一下，哇塞，让大家去猜，你知道吗、啊？那当时我们真的还去猜，那。很明显，他给的这个数据就是让你猜不到的嘛。就如果让你猜得到，他就不这么公布了，是吧？那这个对于我们其他的人来说，就应该说，对于所有的人来说，其实都是不公平的。那你直接就公布他在就哪一个班的孩子嘛？你至少直接公布那个班，把范围缩小一点。那其他不是这个班的这个家长孩子不就都放心了吗？但是他就是没有。那怎么讲呢？我们在这边生活了这么久，你也只能理解他这样。病人的信息是绝对不允许公布的。我记得我当时去我一个做那个化疗的那个医生朋友，他的医院就是我说，哎，能不能拍照啊？因为那个医院是他的嘛。他说你可以拍照，但是你千万别把那个衣服上，他每一件衣服上都有人的名字。他说你你你你这个不能把它拍进去。这个对于。这个病人隐私的这个保护，在美国是做到做到极致。而这个关于隐私的话题，我我回头有空再再去展开哈。就是就在美国也很奇怪，你的财产有多少不是隐私，但是你交多少税是隐私。然后你住在哪里不是隐私，那你得了什么病是隐私？这个以后有机会再给大家展开哈。所以就是韩国的那一套。然后我们再说纽约，就目前的这个情况哈啊，当然刚才说了嘛，一半的数字在纽约是吧？不管是死亡人数还是这个确诊的这个人数，就全美国一半的数字在纽约。那么现在已经就有这个研究机构在把这个数字开始复盘了哈，就是就到底纽约做错了什么？那因为非常明显，美国的这个疫情啊。第一例，你看就出现是在华盛顿州吧，然后最早最严重的啊，第一个死亡的也是华州，华州是在西海岸嘛，然后当时的这个华盛顿州和加州是首当其冲。就那个时候，你看那个地图的时候，这整个东海岸还很白呀，啊，那现在东海岸是就深红，就越红它疫情越严重嘛，都快变黑了那种。那么他做错了什么？你看哈。就有数据把纽约和旧金山做对比，就是3月10号的时候， 8 5 0十万人的纽约市啊，那这个肯定是指纽约的这个单趟的这个这个市哈、啊，就不是指大纽约哈。八百五万的纽约市报告新冠疫情病毒确诊病例是7例，啊， 7百七万的旧金山在同一天报告是14例啊，旧金山人口密度也不低呀、啊。但是截止到4月1号，这个文章很明显是还是五天之前写的哈。短短20天时间，纽约确诊病例已经飙升到4万例以上啊！那现在是12万例啊，这个又过了5天，现在纽约是确诊是12万啊。当时他说他的死亡人数超过了 1,000 人，就是4月1号的时候，现在死亡人数是 4,000 多人。然后呢，说4月1号，旧金山的确诊病例不到四0啊，就是同样在3月10号。一个是7例，一个是14例，旧金山还多了7例，是吧？但是呢，过了20天，纽约变成4万，而旧金山还在400。我现在手头是没有旧金山的数据哈，但是有整个加州的数据也才1万5。那加州的死亡人数是纽约的就十分之一不到了，因为加州才300多人嘛，而纽约已经是4000多人的死亡人数。呃，所以现在看这个数字。我其实蛮注意看那个死亡人数的，因为确诊嘛，这个因为我前几天去银行，银行现在还上班哈，那当然大家都戴了口罩了哈。这个银行上班的人，这个银行里面的人就自我解嘲说：“哎，他说你别去看那个什么确诊，看好像说加州确诊人数很低，他说是因为加州那个试剂盒发的不够，但是问题是那个医院的。”这个情况我们也是看得见的呀。一周之前，我一个朋友还去了彭博纳医院，他是其他的事情，这个胃痛去那个急诊，跑到彭博纳医院，结果回来发现这个彭博纳医院是新冠疫情的那个指定医院，吓死了，自我隔离，老婆孩子都不接触的那种隔离啊，是吧？但是他去，我问他，哎，我说那个医院里面怎么样？他说没有多少病了。你从医院看得出来，那还有就是你看死亡人数，那这个是最直接的啊。而那么你现在同样的，当时都是个位数的，这个这个感染者，你纽约为什么会到今天这种局面？那么他这个研究就是非常明确，就是旧金山比纽约是提前公布了这个禁足令，这个洛杉矶这边是叫做 Stay at home。就今天还有一个就是搞笑的视频，把那个 h o l l y w o 那个山上的那个好莱坞呢？几个英文字把它改成 “stay at home”， 叫做居家令。呃，那这个美国的这个居家令和严格意义上的那种那种分层是不同的哈。无论是旧金山还是洛杉矶，那纽约更不用说了，地铁还开着呢。旧金山和洛杉矶其实所有的公共交通也都开着，然后、呃、我相信旧金山也是一样的，洛杉矶是。允许带孩子出去散步的，然后也允许出去遛狗的，但是人与人之间要保持距离。现在纽约也是这样的，就是这三个城市的这个禁足令是差不多的，都不是严格意义上的那种那种分层，因为城市之间的交通它还都还开着嘛。像到今天为止，纽约的渡轮还开着，高速公路开着，洛杉矶、旧金山都开着，就是就不是那种分层的意思。只是说，大家都号召大家待在家里，呃，餐厅只能够外卖，不允许堂食。学生在家里上网课，然后号召所有的非必要的这个都待在家里，别去上班了。然后政府给予补贴，他用这种方式。那旧金山和纽约，因为他就举了这两个城市嘛，做各种数字的对比，就是旧金山比纽约早了那么几天就 stay at home 哈。旧金山和湾区五个郡是在3月16号公布的这个禁足令，然后整个加州是应该是3月20号，就整个加州 stay at home， 而纽约的动作就比加州晚了一周时间。那么这个是一个很重要的，就是它扩散出去了。当然，现在也有人说我我也觉得蛮有道理的哈，就是就同样大家交通工具都没断。那因为，特别是洛杉矶哈、啊，洛杉矶是不用交通工具的。大家听我这么久的节目，应该对洛杉矶会有所了解啊。就是洛杉矶所有的人都是开车出去的。我到洛杉矶这么久，没有坐过一次公共交通，就它直接没有公共交通。而纽约大量的，我们去纽约的时候，也是车子停在一个地方，然后就是坐他们的那个。非常著名的这个纽约的地铁啊，那当然纽约的密度要比这个洛杉矶要来的要来的大很多哈、啊，但是它这个密度跟旧金山是差不了太多的啊，所以提前这个 stay at home 还是就造成这两个城市差异的一个一个重要原因。好了，那这里面立刻带出另外一个话题，就是你纽约的市长和纽约州的州长不知道这些吗？你为什么不尽早的啊，或者说是就更严格的来做这种隔离啊？其实我看了很多的这个资料啊，总而言之，一句话就是纽约做不到。呃，首先就是纽约现在的这个情况，就肯定怪不到川普头上哈、啊，因为大家可能不太清楚美国的一个一个制度哈、啊，就是川普是负责联邦这边的。就他对于地方是没有任何权利，就哪怕川普要求纽约这个分城，我们说的分城都不是现在的这个哈、啊，就是更严格的什么呢？交通工具你得停掉吧，然后对外的这个这个高速公路你得分掉吧，这才是分城嘛，不然的话你交通工具照做是吧？纽约往外流动的人员照样，那这叫什么分城？而目前纽约还是。就这几个城市哈、啊，就几乎全美所有的城市都只是叫号召待在家里，而没有严格的那种全方位的隔离，没有也做不到。那我把他们为什么做不到，他们考虑怎么考虑的这个事情，慢慢的列出来哈、啊。就是我们只是通过这些事情，去更多的去了解美国。当时记不记得大家听我说到说纽约啊，为什么？那个时候是洛杉矶是停课了嘛？他说纽约还有大概一半的公立学校还没有停课。这当时纽约市长给的解释是：就是如果孩子停课了，那么一个呢是这个如果这是穷人的孩子，他就没有中午的午餐了。这个可能讲起来大家又会觉得很意外哈、啊，就是啊，但是这个之前讲过了哈，就是在美国，你只要符合低收入的。孩子中午这一顿啊、呃，是学校有些粥是免费的，有些粥是极低的钱。我知道，像洛杉矶是正常学生是四块五的午餐嘛，但是如果你是低收，那直接就是只剩下五毛钱。那所以当时这个纽约市市长第一就是考虑到这个，就说这些孩子怎么办？那当然，后来这个问题解决了，就是所有低收入的孩子在。公立学校不上课的期间，他的午餐是送到家里的啊。那这个至于怎么送，你这不用管，他有他的这个运转机制哈、啊。后来这个是解决了，但是当时他第一考虑到这个问题，第二考虑到孩子如果待在家里，那么家长就不能去上班了，因为这个美国是他的这个社会是，他不像国内说还有爷爷奶奶待在家里，有父母还可以出去上班，他没有，他都是。就两代人的这种家庭，他没很少三代人也有，但是比较少。那么在这种情况之下，就两代人，孩子待在家里又有法律规定，你低于多少？好像是十三岁，加州是十三岁以下你是不可以自己待在家里的。那面对这种家庭，那直接就会传导到什么呢？传导到全面的整个纽约会会停止下来，你家长不能去上班。那如果你这个家长，你是在这个基础部门，就是即使是最严格的那个分层，你还有一些基础的工作，你是要有人去做的。比如说你是医院的医生，你是警察，那怎么办？是吧？就是当时我看到的，就是这个是好几期之前啊，那时候我说洛杉矶分层那一期，那时候我就点到了，说纽约为什么还不停？他就考虑到这两点，呃，然后我今天是看到海外这边的一个一个节目哈、啊，就说到啊、呃，他们就住在纽约哈、啊，他说就是在纽约现在这种情况下、呃、他自己说的话，他说很自豪的说，我们纽约地铁没断，游人没断，所有的社会都在有序的运转啊、呃，但是呢，这个代价就是。你的疫情没有立刻、迅速、马上得到控制，是吧？他提到了路透社的一篇文章，说这个封闭社会带来的损失比疫情本身还要大。呃，那这些是，嗯，就是社会学的这种专家，他们研究了很多这种这种社会灾害，就是比如金融危机，呃、比如大的那种失业潮，最后得出了一个结论，就是。就是这种社会的剧烈动荡，比如说大的失业潮、金融危机这种，对于全体人民的一个就精神上的一个冲击造成的，它的整体寿命的缩短。呃，我说这个不代表我同意这篇文章，只是说他们就有人去去做这么细的，呃，一种一种研究吧。包括了他们会着眼点会会某些部分的人。啊，比如说是抑郁症的人，那如果是封闭的这个环境，对他们会造成什么样的伤害？然后就是说，这个纽约市啊，这么大的一个城市，他在做出这种重大决定的时候，他就要考虑的东西很多很多。那当然，这个这个付出的代价就是你没有尽快的动手，造成了现在纽约的这种扩散。但是呢？你又不能不去思考他考虑的东西，比如说为什么到现在公共交通还是没停？就他们认为整个公共交通停掉的话，对于这个纽约这个大都市区接近两千万的人来说，这里面没有自己交通工具的人，你如果把地铁停掉，那么他怎么生活？啊，这不仅仅是指穷人啊，那穷人那些呢，没有这种公共交通工具，那他肯定。很艰难。那在纽约和在洛杉矶不一样，洛杉矶是每家每户它都是私家车出去的，而纽约因为它密度高嘛，很多人把车子都卖了，它就只搭行这个公共交通。当然，现在东海岸、西海岸没有哪一个城市说把公共交通停掉，就是至少整个美国没有停掉哪一个城市的公共交通。但是好在就是西海岸它本来就是。自己私家车出去就不搭乘交通工具啊，所以面对这个问题的时候，就纽约就更艰难他是没有办法把那个公交地铁给停掉的。那当然，如果说就是还是回到刚才那个那个公平和代价的那个问题，如果我们现在考虑是保护更多的人的利益，那其实不用去考虑这些小部分的人的利益，就是这些没有车的人怎么出行。暂时先别考虑了，因为先封闭再说嘛，先控制这个疫情。那么，如果这种做法，那就是为了大部分人的利益，那就果断的赶紧先牺牲掉这部分人的。而且，你这部分人说句实话，可能还不是生命的问题，那无非是出行的方便的问题。那有没有说哦，因为买不到菜，没得吃就，就就付出生命代价？那有也是极少数。如果是这么想的，那这是一套做法。那很明显，纽约甚至是全美国，它整个文化的这个基因里面就不是这么想的。就他很难去做到说，我就是把公共交通停掉，把纽约整个封起来啊。这个川普提过呀，但是纽约的市长不肯啊。呃，川普当时提的还不是整个纽约，就是纽约最严重的那么那几个。那几个区啊，包括新泽西的这个严重的区，就是先实行严格的这个这个隔离。但是纽约的市长不肯。那现在造成这种局面，会不会纽约的市民就怪这个市长呢？是吧？你很明显死了这么多人，纽约加新泽西死了五千人，但是从目前的民调来看，没有纽约市市长的民调支持率还提高了。那个纽约州州长，我很多人骂他哈，但我不太清楚他的民调有没有提高。但是纽约市市长是提高了，然后川普的支持率提高了，川普的支持率到达了他担任总统以来的最高。我是一周之前看到的数字是支持率是达到五十三，好像呃，在美国他这个支持率他有好几个统计口径哈，你像在。共和党的这个报纸做的那个民调，好像川普支持率是达到七八十，而就民主党的报纸做的这个支持率，他好像也达到了呃接近五十啊，还是多少？反正整个一个比较中性的一个民调是，当时我看的是五十三，五十三很高了。五十三现在他选总统，他就一定是他了，是吧？就是说这个时候这个市长的选择。就很明显，他没有去选择为了大部分的人的利益去牺牲掉哪怕很小一部分人，然后人民还是理解这种做法的。就像我今天听到的这个这个纽约这边当地的电台，他是这个是反过来说的，就是我纽约情况这么严重了，我们的地铁也没断。那正常情况下是，你因为地铁没断。所以现在造成这样的情况，是我们基本上都会这么思考问题。但是他的说法是：你看，我们这种情况了，我们地铁还没断，我们还在保持整个社会的正常运转。所以就是那种很严格的隔离，那很明显，纽约是做不到的，美国也做不到。这个就是他的选择。所以在就目前这种情况之下，不用去矮化纽约的这个。呃，为什么不采用严格的措施？这就是他们的选择。呃，但是纽约不做严格的分层，不代表他或者说美国没有其他的动作所以现在就蛮多的文章开始总结啊，或者说是检讨，就各地防疫的这个这个政策措施到底哪些是是经验啊，或者说哪一些是做得不足的。那在这里面，我们也看到，了，纽约市它的这个动作，你看啊，三月二十日这个病例大量增加之后，纽约州州长库莫有呼吁退休的医护人员，包括医生、呼吸、呼吸治疗师等，就回来参加这个对抗新冠病毒。呼吁不到二十四小时，就有一千多名退休医生和私人开业的医生返回了医院。那么，截止到三月二十九号，统计到的数据是，包括退休医护人员和医学生在内的志愿者总数是达到了七万六千多人。然后，这个 Jubost 这个临时医院也是一周就建好了，有一千个床位的医疗船“安慰号”是到了纽约，“仁慈号”是到了洛杉矶、啊、但是，这两艘医疗船不是治疗新冠这个患者的哈，它。按照当时的计划是等于是把医院里面先腾空，原来非这个新冠患者的，呃，这些人先腾到这两艘的这个救援船里面。但现在的问题是，就安慰号到达纽约港口四天内仅接收了二十名，就是他原来医院没有多少，但是现在是新冠的人多，所以他现在在考虑，就是把这两艘船改造成。可以接纳新冠患者的，你看哈，这里面就写到了我刚才说的，就特朗普是很希望是实行严格的分层的，但是纽约州州长公开反对，那、呃、正好他不同的党派嘛，使得特朗普不得不放弃这一想法。然后美国是十二天更新了六代新冠肺炎测试的这个试剂盒啊、呃，从当初检测的这个时间，呃。最早是两天嘛，我记得当时川普也是，川普到现在好像已经检测了三次了，呃，三次都是呃都是阴性哈、啊，就是没有没有被感染，因为他是就整天你看他拍的照片都是一屋子都是人，然后一会儿又检测出他的团队里面谁又被确诊了，那每一次他团队里面的人被确诊的时候，他都要去检测一次，因为他都有接触过嘛。那是最早的时候，我印象就是两天。但是美国这12天是更新了六代啊，检测时间从两天到一天到六个小时到 3.5 五个小时到 1.5 五个小时，以及到了现在这次的五分钟啊，这个就是雅培做的这个快速诊断系统啊。那这个认证 FDA 很快就过了哈、啊，这个机器也很轻，总共只有六磅重，呃、啊，可以放在各种的场合。你只要滴一滴血进去，阳性结果五分钟出结果。阴性是13分钟出结果，然后还有一家公司是，也是被 F D A 紧急授权，就是它是检测是可以在2分钟检测出这个结果。所以我看到这篇文章的时候说，美国全国范围已经完成了六十几万次的测试，现在应该超过100万次了。然后治疗上的这个设备啊，就比如说呼吸机。那当时纽约州是提出了三万台呼吸机嘛？那当然不是现在需要啊，是分子，那分子按照这个估计就是在下周咯，那当时这个三万台是是到位不了的。这个纽约州州长还还吐槽，这个就是各州都在采购，就是、互相抬价。但是就目前这个问题也可能会突破哈，就是。美国的这个维珍集团旗下的有一个公司开发了一种呼吸机的设备，啊，其功能和目前的呼吸机没有差别，但是设计非常简单，价格极为便宜。这种呼吸机的价格便宜到只要两百到三百美元。原来的那个呼吸机，美国向中国订好像是二点五万美元一台哈、啊，就它的这个维珍的这个如果是。两百到三百，那他就写的对，就是当前价格的百分之一，呃，所以川普是非常高兴说，希望这个产品能够得到 FDA 的批准，能够量产，而且他的这个设备这个生产还很快，他说每周可以提高到数十万台，呃，然后现在不是 N 九五口罩紧缺嘛，然后美国是搞了一个叫做口罩干洗机。那、嗯、当然，洗出来是符合那个质量要求的哈，因为它这个检测会检测的很到位，就可以重复实用20次。然后还有就是对于这个特效药的一些研制也都在进行了，它现在是往这个方向走。那、啊、所以这个就是美国的，当然也是根据它的国情呐、啊，因为它的医疗和科技是领先的嘛，所以它是从这一方面去出发，去研制新的。便宜的这个呼吸机，而且速度非常快，研制新的检测盒，研究特效药，就他就往这个方向去努力了。而这个方向其实对全球的这个人类来说都是，从某种方面说是更重要的，因为之前不是一直担心说卷土重来嘛？那最终的解决办法是疫苗和特效药。那在疫苗和特效药还没有研发出来之前。像这种快速的试剂盒啊，以及救命的这种呼吸机的，把它迭代更新成就极为便宜的这个设备而、啊、这些对于应该全球的这个防疫工作都是有贡献的啊。所以美国在这个方向上，他就去加强了。而你让他把整个纽约封闭起来，就是我最后总结下来，就是他做不到。无论是他的就是法律。还是这个美国人民的那种文化基因啊，他、呃、都很难做到。你像我前天就傍晚的时候，我们是就是开车去了海边，就是带孩子户外去走一走嘛。呃、然后叶子和她另外一个朋友就在那个海边还，还我们叫保持距离啊，一起聊了聊天，散了散步啊。那么她的那个朋友，她老公就是就是老美嘛。她、啊、说了一句：“说，就她老公的性格，就是那种不自由勿宁死的那种态度。嗯，她说很很多老美都是这种态度，就是你他是就 stay at home 是待不住的啊。所以你说你像洛杉矶，如果不允许出去遛狗，不允许带孩子户外散步啊，像这种法律，我觉得在洛杉矶也不会被通过。就是他做不到啊。当然，这个对不对，我们不去评价了。”因为说不对的有各种的数据支持，是吧？你毕竟死了这么多人，啊，说说对的，就是允许带孩子出去散步，允许纽约继续这个地铁开着的，就说对的、啊，人家也有数据，就各种科学家做的，说如果全民分在一起，那可能死的人要比本身新冠疫情死的人要多啊。抑郁症患者自杀的啊，那些穷人这个饿死的。还有整个社会停顿下来，失业了，呃，对这些人造成心理的这种损伤，影响到他的寿命的，啊、呃，这个他们也能够，呃、统计的出来啊,啊，所以呢，这期从这个角度，我们去去聊一下纽约现在的这个情况，以及美国现在的这个情况，以及通过这次疫情，就是各个城市表现出来的这个方式，呃，也。通过这个去，更多的去了解这个国家和这个社会和这些人民，好吧？那么我个人觉得，我这一期是在聊正能量哈，呃，特别是最后啊，我聊了很多，就是美国在对抗这个疫情上，就目前有的很多做出成效的地方。那我是衷心的希望美国能够用自己的方式。就适合他的方式能够战胜这个疫情。那么现在加州的这个曲线已经就已经平缓了。那这个纽约是比加州迟一周嘛？那么也就是说，看到一周之后纽约的这个情况，如果纽约控制住了，那么衷心希望美国能够把这个疫情控制住，好吧？那么谈希望，我想总是一个正能量吧。希望所有在美国的我们的听友。特别是在现在重灾区纽约的听友一切安好,好，好，那么这期的节目就到这里，谢谢大家。